1: den Raspi 5 könnt ihr nicht nur passiv kühlen und als Mediacenter benutzen, sondern er funktioniert auch als Virtualisierungsserver.
2: CT-Uplink
1: Hallo und herzlich willkommen zum CT-Uplink an Samstag, dem 20. Januar 2024. Mein Name ist Jan Schüssler und wir sprechen heute über Software und zwei Stücke Hardware für den Raspberry Pi 5. Dafür habe ich drei Gäste ins Studio eingeladen. Dennis Schirmacher hat sich angeschaut, wie gut der Media Player Kodi auf dem Raspberry Pi 5 läuft. Moin Dennis. Moin. Christoph Windeck hat ein passiv gekühltes Gehäuse dafür getestet und einen SSD-Adapter. Moin. Hallo, Christoph. Und dann ist noch Niklas Dierking dabei. Hallo, Niklas. Hallo, er die Einladung. Hat sich mit Virtualisierung auf dem Raspi befasst, konkret auf Raspi 4 und 5 und äh, kann dann auch ein bisschen erzählen, wie denn eigentlich der Stand beim Raspi 5 derzeit aussieht. Dennis, kann Kodi auf dem Raspi 5 mehr als auf dem Raspi 4?
3: Ähm, nö, eigentlich nicht. <lacht> Sehr gut. Das hat das hat,
1: ja, das hat mich auch echt
3: ein bisschen überrascht, weil als der Raspi 5 angekündigt wurde, da stand dann immer, er äh, unterstützt jetzt offiziell HDR und so weiter. Also das ist dieses High Dynamic Range, ne, was du bei 4K-Inhalten meist auf der Blu-ray hast. Also du hast dann bei der Filmwiedergabe einen erweiterten Farbraum und erhöhtes Kontrastverhältnis. Und dann dachte ich mir die ganze Zeit, hä, wie jetzt Raspi 5 HDR? Ich habe doch einen Raspi 4 schon seit ich glaube, zwei Jahre im Einsatz zu Hause und damit gucke ich auch schon 4K-HDR-Filme. Dann war ich erstmal wie gesagt, total verwundert. Und dann habe ich herausgefunden, dass er ist jetzt der Raspi 5 wohl HDR offiziell unterstützt, aber der Vierer kann es auch schon. Also deswegen ist eigentlich die 4K-HDR-Wiedergabe auf dem Fünfer nach meinem Test, also ich habe keine Unterschiede feststellen können ja. zum, zum Vierer. <lacht> es ist auf beiden
1: Raspis sehr, sehr gut. Es sieht auch, also sieht gleich aus
3: quasi. Ja, absolut. Also ich hab, und, ja, genau. Ja. Ich habe auch so ein paar AB-Tests gemacht, wo ich dann einmal die 4K Blu-ray, also quasi das reine Quellmaterial als, als Referenz hatte. Und dann habe ich mir den gleichen Film äh, auf dem Raspi 4 äh, angeschaut und auf dem 5er. Und also ich konnte jetzt, also ich hatte auch da extra einen extraen Fernseher, der farbkalibriert war und so weiter, damit da jetzt alle Faktoren irgendwie stimmen. Und ich konnte da jetzt mit dem Auge,
1: konnte ich keinen Unterschied feststellen. Also es war komplett sehr, sehr gut, sehr brillant und sehr identisch aus. Gibt es denn trotzdem einen Vorteil beim Raspi 5? Also Performance, hätte ich jetzt gesagt.
3: Also es ist bei der Filmwiedergabe, die 4K-Filme, die liegen meistens im HEVC Codec vor, ne? also das H265. Der wird auch auf beiden Raspis in Hardware dekodiert. Ne? Das heißt, du hast so gesehen, hast du, wenn der Film dann läuft, hast du keine, also fast gar keine CPU-Last. Ne? Weil das alles in einem extra Hardware-Chip dann dekodiert wird. Da war jetzt auch beim, sag ich mal, ich hatte die Filme auf einem Nass liegen mit einer NFS-Freigabe, also übers Netzwerk mit Kabel angebunden. Und da hatte ich dann auch beim Spulen oder Springen durch den Film oder start stopp hatte ich jetzt auch eigentlich keine Unterschiede festgestellt, ne? was eventuell ein bisschen flotter war, weil der Raspi 5 ist ja schon, hat ja schon auf jeden Fall auf mehr Leistung ne, als der Vierer, dass vielleicht die Menübedienung. Ja, so ein Ticken flüssiger von der Hand ging halt. Ne? Aber ich sag mal, es war jetzt kein, ähm, kein Grund, wo ich mir denke, also um es kurz zu machen, ich habe den Vierer immer noch im Einsatz und hatte den Fünfer ja kurz zum Test im Einsatz, zum 4K-Filme gucken. Und ich vermisse den Fünfer jetzt nicht, na, weil der Vierer macht seinen Dienst. Äh, der läuft einwandfrei und alles gut. Ne?
1: Das ist aber auch eine interessante Aussage für alle, die äh, Kodi bislang auf dem Raspi 4 benutzen. Man muss nicht umsteigen auf dem Raspberry 5, weil nee. man wird keinen gesagt, Vorteil davon haben. Genau,
3: ich habe keinen Grund gefunden, weder Geschwindigkeit noch Bildqualität und äh, Tonqualität auch nicht. Also es werden alle gängigen Kodex bis, äh, haben wir auch getestet, bis Dolby Atmos, also wo du quasi noch neben den Surround-Lautsprechern die Höhenlautsprecher auch noch drin hast, also diese Ebene. Das wird auch alles per Pass-Through komplett, komplett durch durchgeleitet halt. Ne? Also du hast sowohl mit dem Vierer als auch dem Fünfer in puncto, Media Player unter Heimkino-Bedingungen, also Projektor, großer Fernseher, Surround-Anlage hast du eigentlich die perfekte Wahl. Ne? Und genau, was auch noch spannend ist, beide sind äh, bei der Leistungsaufnahme auch äußerst genügsam. Ne? Also wenn du quasi den Film schaust, habe ich mit einem Leistungsmessgerät gemessen, frisst der Raspi 5 dann so, mal so zwischen 5 bis 6 Watt. Ne, also das ist nichts. Ich hatte jetzt gerade noch mal die PS5 Slim im Test. Äh, und wenn die eine Blu-ray abspielt, ja, da bist du so bei 80 bis 90 Watt. Das ja, ist doch der Holler, okay. Klar, die PlayStation muss noch mehr im Hintergrund berechnen. Du kannst natürlich hm, auch einen ja. stationären Blu-ray-Player nehmen. Da habe ich jetzt gerade keinen Referenzwert. Ja, aber ich würde sagen 15 bis 18 Watt. Genau, ne? da ja, bist gedacht. du auch so zwischen 10 und 20 Watt auf jeden Fall. Ne? Und ich meine, mit 5 Watt äh, irgendwie so ein 4 k Film ultra hoch aufgelöst mit super brillanten Bildern, total äh, klare Bildqualität ist es perfekt. Das ist schon irgendwie geil, wenn ne? das äh, mit 5 Watt, kann man sich kaum vorstellen. Ne? Ja gut, das
1: meiste frisst ja in dem Fall der Fernseher. Ne? Ja klar. Der braucht das dann 120 ist, Absolut, Watt oder ja, so, wenn klar. der dann das, mit vollen
3: Kontrasten das ist, voller Das Helligkeit, ist klar, ne? richtig, klar. richtig, mhm. ja, genau.
1: Man könnte ihn also, sehr elegante Überleitung äh, zu Christophs Thema, man könnte ihn trotzdem auch sehr gut passiv kühlen in einem. Äh, genau, also
3: ich hatte in meinem Test, hatte ich den im offiziellen Raspi-Gehäuse, wo ja auch ein Lüfter dabei ist, mhm. ne aber zum Glück äh, ist der Lüfter eher Temperatur geregelt in diesem offiziellen Gehäuse und ähm, also sowohl 4K, was auch immer ich dem vorgeworfen habe zum Abspielen, der Lüfter war so leise, den hast du nicht gehört. Also ich hatte das in so einem TV-Board dann drin und äh, wenn ich auf dem Sofa saß, habe ich von dem nichts gehört. Ne? Ich hatte es aber auch probeweise. Zu dem Zeitpunkt hatten wir noch kein passives Gehäuse. Habe ich den mal quasi nackig laufen lassen und selbst das ging. Also da war dann die Kerntemperatur so bei, naja, so knapp an die 70. Und das war noch okay. Ab 80 drosselt der ja. Ne? Also ist jetzt auf Dauer nicht zu empfehlen, aber es hat funktioniert. Und nee, deswegen... ist egal. Das kann er ruhig machen. Ja, Das stört oh, okay. ja nichts. Dann, ja. Also der mit
2: Prozessor ist also
1: der drosselt sich ja, wenn er zu heiß
3: ist. Dann also schützt kaputt. er sich, dann schützt er sich, ja. genau. Ja, also passiver
1: Betrieb auf jeden Fall möglich. Ne? Ja. Ja. Le leidet das Material nicht trotzdem schneller, nee. wenn ich den ja. dauerhaft bei 80 Grad? Also man <lacht> sagt tendenziell,
2: dass verschleißanfällige elektronische Bauteile pro 10 Grad sich die mehr Betriebstemperatur, die sich die Lebensdauer halbiert. Da mhm. gibt es schon so eine Theorie, aber das geht nicht bei minus 30 Grad los oder so, ist ja Quatsch. Also, ja. Ähm, okay. also das gilt mehr so für so Kondensatoren, die kaputt gehen können. Solche hat er ja nicht. Und bei den Halbleiterchips ist es so, das ist schon so eingestellt und auch, ich meine, das ist ja im Prinzip ein Smartphone-Chip und wir alle wissen, dass Smartphone-Chips relativ warm werden. Die werden ja ihre Wärme gar nicht los in den engen Gehäusen. Flash-Chips zum Beispiel, die können gut 90, 95 Grad warm werden. Das hängt also vom jeweiligen Chip ab. Ich denke, da die das ja auf 80 Grad Drosselpunkt festgelegt haben, kommt man mit gut klar. Also 85 kann der ab. Es gibt doch Chips, die äh, auch Rechenchips, die höhere Temperaturen vertragen. Also kann man nicht pauschal sagen. Aber bei
1: 70 Grad sehe ich eigentlich überhaupt kein Problem. Hm. Du hast ja ein spannendes Stück Hardware äh, angeschaut für ja. die CT2 2014. Genau. Äh, 2024. Ja. <lacht> 2014 wäre ja, vielleicht ein bisschen. Da war der Raspberry <lacht> 2, glaube ich, gerade ja. da oder ja, so. Ja, der 1 genau. kam 2012.
2: Glaube, ja, 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 ja habe ich hier in der Hand. Also die Zuschauer an den TV-Geräten können das jetzt sehen. <lacht> Und äh, das ist so ein Passivkühler, von dem Dennis gerade erzählt hat, das heißt, oder ein Passivgehäuse, das heißt, da steckt ein kompletter Raspi drin, ich habe es jetzt ja mal einmal rundherum gezeigt, hier sind die diversen Anschlüsse und ich schraube es mal auf, damit man versteht, wie es funktioniert, denn die Schrauberei, das ist das Nervige dran also das Gehäuse ist übrigens nicht teuer, das kostet, glaube ich, unter 20 Euro, mhm. so ein Gehäuse, das ist einfach ein Stück Aluminium, äh, ähm Profil sozusagen, beziehungsweise wahrscheinlich ist das, wie nennt man das denn, die, die Fertigungstechnik, das ist wahrscheinlich gegossen oder gepresst oder ja, sowas. Heißt, ich, oder ja, für, für 18 so. Euro? Ja, das ist eben ja nee, die Frage. Ich glaube, die ja, bauen ja, schon eine Form. Muss, ja, ja. Ja. Hm. Ein Druckguss, irgendwie sowas. So, jetzt muss ich vorsichtig, nämlich mein privates, weil das Testgerät, was ich haben wollte, wurde nicht geliefert. Hm. Ähm, die <lacht> haben immer nur die okay. Lieferung verschoben und die konnten liefern. Ich muss es jetzt mal ganz vorsichtig hier auseinanderziehen, weil ich mir, will mir nicht die Wärmeleitpads versauen. So habe ich jetzt schon, also hier sind lauter wie so kleine Kaugummis drin. Also ich halte mal den Raspi ohne daneben, deswegen habe ich den auch extra mitgebracht. Hier sieht man eben die glänzenden Oberflächen der Chips. Wichtig ist eigentlich hier der silbrige mit dem Heatspreader. Die machen jetzt hier auch solche ähm Wärmeleitpads auch auf den Grafik ach ich sag Grafikchip, nein, auf den Speicherchip, also LPDDR4 ist das ja und auf diesen ähm, im Grunde Chipsatzchip, der ja so ein bisschen der Trick am Raspberry 5 ist. Ähm, das ist aber meiner Meinung nach nicht wirklich nötig. Also der, die eigentliche Wärmequelle ist eben der Arm-Prozessor da drin. Und deswegen muss man halt, also die Montage ist wirklich etwas fummelig. Man muss dann diese Pads abziehen. Da hat man auch nur einen Satz dabei. Ne? Ja. Und äh, die sind relativ dick, was ähm, sich glaube ich viele Leute nicht klar machen. Also dicke Wärmeleitpads sind eigentlich totaler Quatsch. Man will natürlich, eigentlich sollen die Wärmeleitpads nur die ähm, kleine Unebenheiten oder Luftblasen rausnehmen. Mhm. Eigentlich macht man Wärmeleitpaste möglichst dünn drauf und nicht riesige dicke Kaugummis, ähm, <lacht> die dann die Wärme gar nicht
1: so gut leiten. Ja, eigentlich ja. nur die Zwischenräume im Material auffüllen. Ne? Das Ganz genau. Paste eigentlich. Der und
2: Gedanke, hier ja. ist auch noch deswegen das interessant ist da reinzugucken. Hier ist so ein Schlitz im Gehäuse, dass man diese GPIO-Leiste mit einem kurzen Stück Flachbandkabel ja. noch raus klappen könnte. Ah, okay. Das ist ganz geschickt gemacht. Und dann setzt man das drauf. Also auf dieser Seite, auf der Oberseite, wo auch die Kühlrippen sind, sind lauter solche Klötzchen, sage ich jetzt mal. Also die sind aber mit dem Material hier fest verbunden. Und die leiten da eben die Wärme ab. Und deswegen auch die Kaugummis. Das muss dann da genau passen. Ich habe es glaube ich genau falsch rum. So, das setzt man so zusammen. Das ist nicht weiter schwer. Und jetzt muss man hier diese vier Schrauben reindrehen. Und die muss man auch ordentlich
3: anziehen, Schunder. damit das eben mhm. gut Draufdrückt. Ja, und das mm. ist alles. Ja. Also und ich, ich habe übrigens ähm, den Vierer-Raspi, habe ich schon seit Jahren in einem passiven Gehäuse genau. im Betrieb. Machen viele Kollegen. Ne? Einwandfrei, aber also ja. überhaupt kein Thema.
2: So, und jetzt ist eben das Problem, wie bewertet man das? Denn es passiert folgendes. Für das, was Dennis gerade gesagt hat, ist das super. Also diese mittlere Last, die schafft das Gehäuse gut. Oder auch, sagen wir mal, den Desktop-Einsatz. Ne? Viele Leute, vielen Leuten ist ja überhaupt nicht klar, dass du beim moderner Prozessor. Schläft zwischen zwei Tastenanschlägen komplett ein. Ne? Also in, in Word mhm. beispielsweise. Auch egal wie man, wie schnell man tippt. Ähm, das ist bei diesem Prozessor jetzt vielleicht etwas weniger, weil er ja etwas schwächer ist als jetzt so ein moderner Intel-Prozessor. Aber also das Desktop-Betrieb stellt keine große Herausforderung dar. Und für das Video hat er ja Hardware-Beschleuniger. Allerdings außer beim Raspberry 5 für MPEG 4. Das ist zum Beispiel schon so ein Problem. Da geht mhm. nämlich die Last deutlich hoch. Mhm. So, und jetzt haben wir ja schon mehrfach gesagt, Drosselpunkt 80 Grad. Das heißt, es geht immer darum, ich will die Vo also ich will, dass der Prozessor nicht überhitzt. Aber das macht er ja eigentlich nicht, weil dann drosselt er sich. Das heißt, warum will ich überhaupt kühlen? Ich will kühlen, um die volle Leistung des Prozessors nutzen zu können. Denn wenn er sich drosselt, hat er ja nicht die volle Leistung. Logischerweise deswegen der Name. Und ähm, der Grenzpunkt ist eben, wenn ich den jetzt wirklich unter Dauerlast setze, dann ist der nach einer halben Stunde oder 20 Minuten ist der auch bei 80 Grad und drosselt dann auch. Ja, also Das ist keine Lösung. Also wenn ich den Raspi 5, ich formuliere es mal so, wenn ich den Raspi 5 wirklich ständig unter Volldampf habe, wo mir jetzt aber gar keine Anwendung für einfällt, dann ist das nicht das richtige Gehäuse. Dann ist die Lüfterkühlung besser. Mhm. Wenn ich aber so eine mittlere Last habe oder das, was du gemacht hast, dann mhm. ist das super. Das funktioniert wirklich gut. Aber ich habe auch noch ein paar Nachteile. Ich habe extra meine Micro sd karte hier mitgebracht. Das ist eben nicht super präzise gemacht. Das ist ein ziemliches Gefummel, die jetzt hier noch dazwischen reinzustecken und vor allem wieder rauszukriegen. Das ist also hier, das passt nicht ganz. Das ist jetzt eins, das habe ich bei Amazon gekauft. Und der zweite Punkt ist, ich komme natürlich mit diesem Flachbandkabel jetzt an die GPRO-Anschlüsse ran. Aber zum Beispiel power over Ethernet hat also diesen Aufsatz, mit dem ich den fremdversorgen kann, der passt hier in das Gehäuse natürlich gar nicht ja. rein. Also alles, was oberhalb des Raspis ist, ist natürlich eingeschränkt. Kann das nicht, kann jetzt nicht hier an jeden, an jeden Pin dran. Welche Pins habe ich hier noch? Ja, hier diese Mipi-Anschlüsse, äh, over Ethernet. Ja, man könnte noch diese kleine Zusatzbatterie reinwerfen. Der Raspi 5 hat hier jetzt einen Anschluss für eine Echtzeit-Uhr- Pufferbatterie. Das würde wahrscheinlich noch passen. Aber soll ich gleich überleiten zum nächsten Thema? Gerne. Ja, <lacht> ich sehe es schon. Äh genau, jetzt kommt nämlich der Punkt. Es gibt ja jetzt diese tollen Zusatzplatinen. Die haben wir ja jetzt in diesem Heft noch nicht. Kommen im nächsten Heft äh, getestet. Das ist hier so eine so eine Adapterplatine, die, wo man einfach eine eine M2 ssd aufstecken kann. Und zwar, es muss eine mit Pisa Express sein. Also es gibt die auch mit SATA, aber der kann nur Pisa Express. Also NVMe wird das auch oft genannt. Die passt hier so drauf. Also hier kann man sie so abmachen. Und der Witz ist, eigentlich übersetzt die Platine das Ganze nur auf dieses Kabel-Dings hier. Das ist so ein ganz flaches Folienkabel, nennt man die auch. Bisschen steif hier, man sieht das so. Und für diesen PCIe Express-Anschluss hat der Raspi hier einen Anschluss, der Raspi 5. Das ist eben einer der Unterschiede zum Raspi 4. Also, hier ist eigentlich eine PC Express X1-Schnittstelle dran, nur nicht im Format einer PC Express-Karte. Und das macht es so schwer, weil das mechanisch gar nicht geht. Der Raspi ist ja kleiner als eine PCI Express-Karte. Und jetzt hat man diese Adapterplatine. Und wo kommt die jetzt hin? Also, ich versuche es mal hier reinzuhalten und das so zu zeigen. Die hängt jetzt hier unten drunter. Es gibt auch einen Adapter für oben drüber. Der eine heißt Bottom und der andere Top. Nahliegend. Das ist, also, die Raspberry ja. Pi Foundation, nein, die Raspberry Pi Limited will sowas auch liefern, haben es aber noch nicht. Und das ist eine polnische Firma, die nennen sich Pineberry Pi und die kann schon kleine Stückzahlen liefern. Kostet, dieser Adapter kostet 26 Euro, kommt mit einem Schräubchen und den kann ich da jetzt anschließen, die SSD einstecken und dann das hier oben in dieses Kabel reinstecken, was auch für sich, wenn man es noch nie gemacht hat, eine Spezialität ist. Man muss da hier dieses graue Ding so ein bisschen hochziehen hier und das dann ganz reinschieben und dann da reinfummeln. Also für mich als Grobmechaniker ist das schon mal ein bisschen schwierig. Und jetzt darauf, das ist der Punkt, was das ist jetzt meine tolle Überleitung. Das passt natürlich nicht in dieses Gehäuse rein, weil das Board hier schon größer ist als das Raspi-Board. Ja, also der, der NVME-Adapter blockiert schon mal die Passivkühlung in den meisten Gehäusen. Also ich kenne im Moment kein Gehäuse, wo der Raspi mit der NVME-SSD reinpassen würde. Also gar kein Gehäuse, auch keins mit Lüfterkühlung. Die bieten auch kein Gehäuse dafür an im Moment. Ich glaube, das planen die aber. Oder wenn ich jetzt die andere Platine hätte, die top heißt, die säße ja hier oben drüber, da komme ich sowieso nicht mehr an die Kühlung ran. Also, das geht nur mit dem ganz flachen Lüfterkühler. Das ist also, das ist eigentlich das Problem. Also der Adapter ist cool. Der Raspi fühlt sich auch ein bisschen schneller an. Das ist jetzt nicht so weltbewegend, wie viele denken. Aber ähm, er bootet zum Beispiel genau gleich lang oder fast genau gleich lang, weil der Raspi ein bisschen braucht, um die NVMe-SSD zu erkennen. während er die SD-Karte mhm. sofort weiß, vielleicht kommt da noch ein Firmware-Update. Also du merkst, er trödelt, 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 trödelt und dann geht's zügig. Der bootet ja sowieso schnell, der Raspi. Und ähm, wenn du aber den Browser zum Beispiel startest, das, geht, das merkst du deutlich, das geht deutlich schneller. Und ähm, da gibt es noch so einen Trick, also eigentlich macht er nur Pisa Express X1 Gen 1 oder Gen 2, also diese Geschwindigkeitsklassen mit 2,5 oder 5 Gigabit Sekunde, er kann auch Pisa Express 3.0, kann man dann toll umschalten, ist so ein typisches Raspi-Gimmick, wo man nur mal eben schnell ne, eine Zeile einfügt, mhm. dann wird es auch schneller, wenn du es misst, aber du merkst davon natürlich nichts, ja? also die, die, das Limit ist eher der Prozessor. Du kriegst halt mit einer NVMe-SSD, ähm, das ist hier jetzt eine 2280, die gibt es im Moment, glaube ich, bis 8 Terabyte. Also du kannst halt wesentlich mehr Speicher als auch mit der SD-Karte, MicroSD. MicroSD gibt es im Moment jetzt die ersten mit 2 Terabyte, die sind aber satanisch
1: teuer immer noch. Äh, 1 Terabyte kriegst du schon mittlerweile unter 100 Euro auch bei MicroSD und die Zuverlässigkeit ist ja auch ein Problem bei Micro SD Karten, oder? Ist das nicht mehr so?
2: Ja, also ich also ich finde diese Diskussion schwierig. Wir haben immer wieder Leute, die sagen, meine Micro SD Karte ist so lahm, dann fragst du sie, dann haben sie irgendein No Name Gerät Produkt gekauft. Also, es gibt eine ganz einfache Regel. Wenn da keine Schreibgeschwindigkeit genannt ist bei der Micro SD Karte, dann ist sie lahm. Ja, aber auch die die Ausfallsicherheit das hängt immer so ein bisschen ab, was du davon machst. Also kaputt schreiben kannst du die auch nicht, meiner Meinung nach. Das ist sehr schwierig, weil ähm, die haben, also alleine weil die Transferraten relativ gering sind. Es gibt ein Problem, wenn man die oft abschaltet. Das war in den Android-Handys lange ein Problem. Ähm, das gilt aber mittlerweile als gelöst. Also mir sind jetzt keine erhöhten Ausfallraten unbedingt bekannt. Okay. Es gibt noch eine Alternative, die äh, die Raspi-Leute verkaufen in den Sets, die die anbieten, eine Industrial-Karte. Die hat eine höhere ähm, Schreibzuverlässigkeit, also eine höhere Terabytes Written, wie nennt man das denn? Endurance, jetzt fällt es mir ja. wieder ein. Ja. Und ähm, das ist aber ein bisschen quatschig, weil das ist nur eine 32-Gigabyte-Karte, die dann für eine 32-Gigabyte-Karte eine höhere Endurance hat. Wenn du aber eine 256er, die kriegst du mittlerweile, glaube ich, möchte nicht lügen, ab 15 Euro oder eine, eben die Terabyte für, für 90 Euro nimmst, die wirst du ja nie, also da, da brauchst du ja jede Zelle sozusagen. nur, Nein, das ist jetzt falsch, aber. Also bis du mal einen Terabyte auf so eine Karte
4: geschrieben hast, mhm. bist du eine Weile beschäftigt. ja. <lacht> Also ich, ja. ich experimentiere auch viel mit Raspis und äh, habe also, ne, hab eine ganze Schublade voll mit SD-Karten. Mir ist noch nie eine abgeraucht ne? mhm. also, und ich quäle die teilweise auch schon sehr. Also das sagt man immer so, naja, wäre das nicht vielleicht besser ähm, irgendwie ne, mit einer USB-SSD oder so. Aber Ist theoretisch, ne? Ja, ist, also ist mir noch nicht passiert zumindest. Kann, Kann sein, du? dass es vorkommt, aber... Man muss auch die
2: Leistungsaufnahme sehen. Es gibt nichts, was speichermäßig sparsamer ist, also was jetzt für den normalen Menschen erreichbar ist, als eine Micro-SD-Karte. Die sind natürlich, die sind ja für Smartphones ausgelegt und so weiter. Die brauchen quasi nix. Während USB-Sticks sind zum Beispiel ganz blöd. Die haben nicht diese erweiterten Stromsparfunktionen, die meisten. Also ein USB-3-Stick, der einfach nur drinsteckt, braucht oft schon anderthalb Watt. Also wenn es ein schlechter ist. Ja, das ist also die Hälfte, was der ganze Raspi eigentlich braucht. Und äh, USB-SSDs sind oft besser. Es sei denn, man erwischt so eine Gurke. Aber die haben so tiefere Schlafzustände. Also die das ist, ist widersinnig, die sind größer und teurer als ein USB-Stick, aber wenn keine Zugriffe sind, schalten sich die meisten weiter runter. Ja, und bei NVMe, das klappt ganz gut, allerdings ist es so, diese in diesem konkreten Fall, es gibt übrigens eine Kompatibilitätsliste, es geht nicht unbedingt jede NVMe-SSD, das war jetzt eine ältere Intel, mit der ich es probiert habe, da war die Leistungsaufnahme schon ein Watt höher, muss man sagen ja also im, im Leerlauf. Und da merkt man es natürlich eigentlich nicht. Also es braucht noch ein bisschen Leistung. Und ähm, ich hatte es, äh, euch hatte ich schon erzählt, ich wollte es jetzt den Zuschauerinnen und Zuschauern nochmal zeigen. Also man kriegt die micro SD MicroSD karte auch nicht mehr raus, wenn dieses Kabel steckt. Hm. Das ist jetzt oft kein Problem, weil man dann beides ja. benutzt oder so. Man kann das Kabel ja auch nochmal rausmachen. Aber es ist tatsächlich ein elendigliches Gefummel mit äh, neun Schräubchen. Und man kann die SSD auch nicht mehr rausschrauben, wenn sie hier dran ist, weil sie von der anderen Seite geschraubt wird. Also es ist nicht es ist nicht wirklich völlig durchdacht, das ganze Konzept. Deswegen waren sie auch schneller als die Raspberry Pi Foundation. <lacht> es funktioniert, also es hat einfach funktioniert. Aber ähm,
1: wie gesagt, man muss sich genau überlegen, ob es das wert ist. Bei der Frage, ob man äh, eine MicroSD-Karte oder eine SSD braucht, ist ja nur die Frage, was habe ich überhaupt für eine Anwendung, habe ich überhaupt Anwendungen, die dauernd auf Datenträger zugreifen? Genau. Oder läuft das als irgendwas, zum Beispiel als Server? <lacht> <lacht> genau. Um das Stichwort für äh, Niklas ja. zu liefern. Ähm, der aber wahrscheinlich doch wieder relativ
4: viele Laufwerkszugriffe hat, wenn ich virtualisiere darauf. Genau, zum einen das, zum anderen ähm, ne, will man auch da möglichst viel Speicherplatz haben ne, bei so einer Geschichte. Ne? Also wenn man so, wie ich, ähm, verschiedene Hypervisor, also quasi eine Software, die ähm, virtuelle Maschinen verwaltet, erstellt, ausführt, auf dem Raspberry Pi haben will, dann braucht man natürlich äh, eine Menge Speicherplatz. Deswegen habe ich das auch in der Regel ähm, dann über eine USB-SSD gemacht. Mir ist völlig klar, dass man, und warum man Docker benutzt auf dem mhm. Raspberry Pi. Warum will ich komplette VMs betreiben? Naja, es gibt manche Anwendungsfälle. Ne? Also ich würde auch immer sagen, wenn es einem jetzt darum geht, eine Webanwendung oder andere Software in Eigenregie zu betreiben, irgendwas Self-Hosting-mäßiges, dann ist Docker erstmal immer die erste Wahl. Aber manchmal gibt es halt Anwendungsfälle, da muss ich halt schwere Geschütze auffahren. Ähm, das, was ich jetzt gemacht habe, also verschiedene virtuelle Maschinen auf dem Raspi laufen lassen, das ist halt was, was ich sagen würde, das ist in erster Linie für Leute interessant, die ARM, also Software für ARM entwickeln, also die zum Beispiel testen wollen, taugen meine eigenen Projekte eigentlich mit den ähm, ARM-Varianten der meisten populären Linux-Distributionen, so wie Debian, äh, Fedora, Ubuntu und so weiter. Ähm, oder wenn man sich eben mit diesen ähm, Hypervisern selber vertraut machen will. Ne? Also ich habe zum Beispiel Proxmox ausprobiert, ähm, ESXi von ähm, VMware und äh, LXD von Canonical, also dem äh, der Firma hinter Ubuntu. Und das ist natürlich auch ähm, Durchaus kann sinnvoll sein, sich damit mal zu beschäftigen. Das ist ja auch Software, die, ähm, also die, das ist ja auch ein gefragter Skill vielleicht, wenn man sich damit ein bisschen auskennt, weil die auch in Produktivumgebungen eingesetzt werden.
0: Werbung. Was nervt extrem? Richtig, wenn Webseiten lange laden. Deswegen machst du deine Seiten schnell, indem du an den Web Vitals schraubst. Dabei schwer zu optimieren? Die Time-to-First-Byte. Das hat Mitwald jetzt geändert. Im Managed Cloud Hosting des Agenturhosters bekommst du eine genaue Analyse deiner time to first byte Du siehst erstmals, über welche Hebel du die KPI verbessern kannst. Teste jetzt 30 Tage kostenlos. Alle Infos unter www.mitwald.de slash heise.
4: Das funktioniert auch schon mit dem Raspi-5. Also, ähm, als ich den Artikel geschrieben habe, das war jetzt kurz vor Jahreswechsel, da habe ich das schwerpunktmäßig auf dem Raspi 4 ähm, ausprobiert. Und äh, man muss nochmal dazu sagen, ne, also, das ist alles eine sehr experimentelle Geschichte. Also, bei dem Proxmox zum Beispiel, es gibt keine offizielle ähm, Proxmox-Version ähm, für die ARM-Architektur. Das sind alles ähm, Community-Projekte. Ne? Ähm, und zum Beispiel bei Proxmox ist es halt so, ähm, dass ich halt normales ähm, Debian installiere. Da muss ich die. Ähm, die ähm, Quellen eines poxmox Port äh, einbinden und ähm, genau, kann dann sozusagen Poxmox äh, drüber installieren. Ähm, und ähm, genau auch bei dem ähm, äh, VMware ESXi und bei ähm, äh, sorry, ich hab, <lacht> Entschuldigung, ich habe kurz den Faden verloren. Kannst du noch mal kurz ähm, die Frage stellen? Wie hey. das mit dem Raspi 5 ist, also ah ja, genau. der Support so, okay. ist
1: da ja noch ein bisschen wackeliger als beim, Ge so, also selbst genau, das noch ich meine, wackeliger. Ich meine ja.
2: nämlich, um das, weil das VMware i war doch für mhm. Raspi 4 eigentlich so quasi
4: offiziell, das kam doch genau. von, von von VMware selbst. Genau, ne? das kam von ähm, äh, um VMware selber ähm, und da musste man nur bei älteren Raspis, äh, musste man einmal das EEP-ROM äh, aktualisieren ah, ne, für okay. diese UEFI-Firmware, ja. ja. weil das braucht nämlich UEFI, ja. äh, um zu starten. Ähm, genau, beim Raspi 5 ist es jetzt so, da gab es zu dem Zeitpunkt, als ich mir das angesehen habe, gab es noch keine uefi Firmware. Ja. mehr. Ähm, jetzt gerade, ne, das da hast du ja auch neulich drüber geschrieben, ja. gibt's es ähm, aus diesem Windows für den raspberry äh, wor projekt ne? ja. genau, die köcheln gerade eine EFI-Firmware. Aber ist fertig, es, ist nicht nicht ja. es ist noch nicht fertig, oder hast du Es ist noch nicht fertig, es ist noch nicht fertig, aber ich habe jetzt auch gerade noch mal vor der Sendung geschaut, es gibt jetzt die ersten Leute, die ah. mit den ersten experimentellen Version davon, also Version 0.2, ja. ähm, genau, auch das äh, ESXi für den Raspberry 5 zum Laufen bekommen. Cool. da müssen wir ja sofort ran. Da müssen wir noch gleich wieder ran. <lacht> es gibt allerdings ein paar Einschränkungen, ähm, zum einen funktioniert nicht PCI. Was oh. schade ist, weil das will ich natürlich <lacht> ja, gerade genau. auf einem Virtualisierer schade, ganz schade, gerne schab. haben. Und ähm, äh, der Ethernet-Port vom Pi 5 funktioniert auch noch nicht. Ne? Das heißt, ja, ich ist ja mir dann oh. mit Genau einem, die beiden Sachen, genau, die man perfekt. für den haben <lacht> Genau, ich muss mir dann also mit einem äh, Ethernet-auf-USB-Adapter behelfen. Oh Gott. Ist jetzt natürlich nicht die, die Optimallösung. Ja, das ne? hört sich noch. Äh, genau, also das ist, das ist nochmal, auf dem Pi 5 ist ja. das Ganze nochmal ein Stück experimenteller als ohnehin schon. Ähm, mit der Ausnahme des ähm, Hypervisors äh, LXD, den ich mir auch angesehen habe, der lief auf dem Raspberry 5 auch schon ohne Probleme. Ne? Also Ubuntu 23.10, ähm, also Ubuntu war eine der ersten Linux-Distributionen, die auch Support für den Raspberry 5 ähm, hatte und ähm, genau, da läuft halt dieser LXD-Hypervisor, der funktioniert da schon, da kann man loslegen und kann verschiedene Linux-Distributionen parallel auf einem Raspberry 5 betreiben. Eine Frage hätte ich dazu. Ja. Hattest du jetzt auf dem Raspberry 5
2: das mit dem Lüfter dran oder ohne einfach, hast gesagt, ist egal. Hat nee, ich hatte den Lüfter dran und der ja. war auch laut. Also genau, der, weil Ubuntu ja. regelt noch nicht so gut. Genau. Ne? Da fehlt so ein, ja. also die machen das irgendwie in diesem Raspberry Pi OS in Software mhm. oder zumindest tut die Software was dazu, dass mhm. die Regelung geht und das geht unter Ubuntu ja. noch nicht. Die die heißt, das ist gemacht. zum Beispiel doof. Also man kann auf, also das gilt ja natürlich nur für den Raspi 5 bisher, ähm, wo man den Lüfter halt gerade für solche Experimente, also wenn da wirklich viele Sachen laufen, das wäre so ein Fall, wo ich sagen würde, hm, da ist man dann vielleicht doch schnell bei der Lüfterfraktion mhm. oder müsste zumindest in so einem Passivgehäuse mal gucken, wenn man das zu Hause macht und dann dauernd in die Ecke stellt, ob das geht. Ne? Ach so, das wollte ich noch dazu sagen bei mhm. diesen Geschichten. Ich habe natürlich, wir haben ja ähm, Januar. Ich habe ich hab das im Dezember gemessen <lacht> ähm, ne? und mit den 80 Grad, weil wir über die 70, ja. 80 Grad mhm. gesprochen haben. Im Hochsommer in der Dachgeschosswohnung, wo ich 28 Grad habe, bin ich natürlich automatisch 5 Grad näher als das, was wir jetzt gemacht haben bei Passivkühlung. Mhm. Ja? Muss man sich immer klar machen. Also bei der Passivkühlung, wenn man das so machen wollte, mhm. weil es einen nervt mit dem Ubuntu, mit der Lüfterregelung, ja. würde ich dazu raten, nochmal hinzugucken. Na, also einfach zu messen. Man kann das übrigens sehr leicht auslesen aus dem Raspi. Das ist kein Problem. Aber interessant, dass das war schon geht. Ich bin jetzt ganz aufgeregt.
4: Ja. <lacht> Und, das Und das ist, ist auch der für, äh, für, für Windows-fähige... Äh die, die Firmware dann. Äh, da kann Christoph, glaube ich, ein bisschen mehr zu sagen, wie es mit Windows aussieht. Naja, wenn das die jetzt von dem Windows mhm. on R. Der Mario. Bar ja, ach, dieser, der ist Rumäne, ne? Ist er.
2: Ja, ja dieses um, W.O. Ich ja. spreche seinen Namen wahrscheinlich Mario, ja, an, es nicht. Es hört sich wie balenciaga an, aber es ist nicht. Ich habe mich auch gefragt, wie man spricht. Ähm, ja, das ist. Also, es gibt auch eine offizielle UEFI-Entwicklung sozusagen oder halboffiziell. Da machen jedenfalls sehr hochrangige Armleute mit. Weil der Raspi das billigste, und du hast es gerade schön gesagt, Niklas, Developer-System für mhm. moderne Cortex-A-Kerne ist. Also der, der Raspi ist ja als, quasi aus Entwicklersystemen entstanden. Also was heißt, was ist ein Entwicklersystem? Das sind so Musterplatinen für Leute, die zum Beispiel das in irgendeine Industriesteuerung einbauen wollen. Diese ARM-Kerne Und die Dinger kosten also unter 150, 200, 300 Euro, siehst du selten welche. Und Natürlich, und das gehört auch zur Erfolgsgeschichte des Raspberry Pi, gibt es wahnsinnig viele ARM-Entwickler, mhm. wie du schon gesagt hast, die jetzt da das Ding natürlich nutzen und manche Anwendungen, das Server-Arm braucht UEFI, ja, also diese diese ja. ganzen Cloud-Server von Ampere Computing und so weiter, die booten auch mit UEFI und deswegen hat ARM selber ein Interesse da ein UEFI drauf zu kriegen, die haben sich aber noch nicht geäußert und dieses Windows on A, UEFI, ist von dem offiziellen UEFI für den Raspberry 4 schon abgeleitet. Mhm. Der hat ein paar Features und so Treiber dazu programmiert, damit das mit dem Windows besser geht. Und der treibt das jetzt aber umgekehrt für den Raspberry 5 vorwärts, weil der natürlich das Windows 11 da drauf kriegen will. Das geht auf dem <lacht> Raspberry 4 nicht mehr, ja. weil es einen bestimmten äh, Zusatzbefehl bei diesem moderneren ARM-Prozessor gibt, den Windows 11 nutzen möchte. Weil Windows 11 gibt es ja auch in der ARM-Version, nicht kann man Als Privatkunde kommt man ja nicht so leicht ran. Also das kann man so nicht kaufen als Privatmensch, aber man kann die Testversion sozusagen installieren. Und deswegen sind die an diesem Projekt dran, aber es hängen noch andere
1: wichtige Sachen an dem UEFI. Ja, man könnte sich ein Windows 11 und ARM höchstens von einem anderen Gerät versuchen runterzuziehen. Nein, so als man Image kann dieses irgendwie, Image ne?
2: irgendwie kriegen, aber ja. du, äh, ich weiß nicht, wie das war mit den Lizenzcodes dafür. Weil das war ja auch bei den äh, MacBooks das Problem. Die, äh, die MacBooks mit den M-Prozessoren sind ja auch ARM-Prozessoren. Und booten ja übrigens auch mit was UEFI-Ähnlichem, um es mhm. mal vorsichtig zu sagen. Und ähm, da kannst du natürlich jetzt zwar einen Virtualisierer draufpacken, aber nicht unbedingt einen x86-Emulierer, der jetzt einen x86-Windows da zum Laufen kriegt. Also es gibt zwar eine Emulation für x86-Code, aber unter macOS da kannst du aber nicht ein komplettes Windows mit, also ein x86 Windows starten. Das ist also alles ziemlich vertrackt mit den verschiedenen Architekturen. Ja. Aber das ist ja im Grunde mhm. genau dasselbe, mit dem sich Niklas sozusagen rumgeschlagen hat, weil ja. es ja hier immer um Arm geht. Genau.
1: Ja. Spannend. Ähm, Dennis, Christoph, Niklas, ich danke euch. Habt ihr noch was, was ihr auf jeden Fall dazu sagen möchtet? Wenn Leser, Zuhörer, Zuschauer sich für ein Raspi 5 interessieren, kauft ja auf jeden Fall eine, ein passiv gekühltes Gehäuse Also ich dazu. fand mit
2: am besten, was Dennis gesagt hat, dass der Raspi 4 eben, der ist nicht weg vom Fenster sozusagen. Ja, ja. Also es ist der, wenn es wirklich um Rechen, reine Rechenleistung geht oder irgendwas, was ich bei Pizza Express anschließen muss. Ähm, ja, vielleicht sollte man noch ganz kurz Verschlüsselung erwähnen. Die ist beim Raspi 5 wirklich extrem viel schneller. Also wenn man das jetzt in VPN-Zugang oder sowas damit machen möchte, dann... Der hohe Rat, also wenn man nur mit WLAN daran will oder sowas, kann man es vergessen, aber
3: es gibt große Leistungsvorteile, aber wie gesagt, nicht jede Anwendung kann die nutzen. Es ist halt auch immer die Frage, was du machen willst halt. Ne? Ich habe zu Hause auch noch einen Raspi Zero zwei, da habe ich Pilehole drauflaufen, ne? diese Werbeblockgeschichte, und gleichzeitig noch ein Spotify Connect-Client, ähm, der liegt halt im Schrank, in einem passiven Gehäuse, läuft auch seit Jahren recht völlig aus dafür. Das Teil kostet 20 Euro, ne? Also man ja, muss immer wissen, was man will und was man für Projekte stemmen möchte. Ja, bei mir liegt und zu Hause
1: einer mit einem, ähm, auf einem Beo-Create-Verstärkermodul. Und, ein und die verbrauchen beide zusammen 5,5 Watt. Hm. <lacht> also solange man nicht wahnsinnig laut Vielleicht noch der Schnäppchen-Tipp.
2: Weil äh, ich weiß nicht, ob jetzt vielleicht viele sich einfach ein Raspi 5 kaufen, weil sie es machen. Ne? Und ihren Raspi 4 vielleicht gebraucht verticken, wer weiß es. Die, die kosten ja die 4 Gigabyte Varianten von beiden kosten ja fast gleich. Ähm, Wäre vielleicht die Chance, dass man noch irgendwie einen günstigen Raspi 4 schießt und
4: der dann für das Projekt auch reicht. Mhm. Kann gut sein, aber ich weiß nicht, ob die wirklich viel gehandelt werden. Ich denke auch für die meisten Projekte ist der Raspi 4, den kann man noch gut hernehmen. Wenn man jetzt wirklich... Vier, fünf VMs auf einem Raspi laufen lassen will, dann sollte man schon zum Fünfer greifen. Also da, zumindest wenn dann auch äh, sowas wie PCI Express, ähm, äh, wie PCI Express und ähm, Ethernet und so weiter, ne? also dann würde ich sagen, dann ist gerade für Virtualisierung, sollte man dann schon auch eher zum Fünfer greifen, weil das ist dann wirklich auch, ja, das sind sehr äh, rechenintensive Workloads und da hat man dann auf jeden Fall was von.
1: Ja, wie sieht es bei euch aus? Habt ihr Raspi 5 schon gekauft? Benutzt ihr Raspi 4? Wofür benutzt ihr sie? Schreibt uns gerne, schreibt in die Kommentare oder schreibt uns direkt an uplink.ct.de Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss. Ciao, ciao.